0: Buenas noches a todos. Como todos los martes tenemos el gusto de contar con una grata compañía. Hoy una amiga empresaria en estos eh, programas que hemos dedicado a hablar qué estamos haciendo las mujeres en este contexto. Y hoy nos acompaña Jennifer Córdoba para hablar de la importancia de desarrollar alianzas estratégicas. Eh, ¿Cómo generar negocios en tiempos de crisis? Qué difícil tema, Jennifer. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Si me lo permites, déjame compartir tu semblanza con nuestra audiencia. Jennifer es licenciada en Administración Hotelera por la Escuela Panamericana de Hotelería y cuenta con una amplia experiencia en el área de ventas como generadora de nuevos negocios, principalmente a través del desarrollo de alianzas, así como desarrollando mediaciones y estrategias de ventas. Actualmente, Jennifer es copropietaria de Steam México, Empresa de transportación ejecutiva basada en la Ciudad de México, con más de 17 años en el mercado, eh, la cual provee servicios de transportación a más de 100 de las principales empresas de México, en donde, como directora general, es responsable de la estrategia de adquisición y la administración financiera. Jennifer cuenta con posgrados en imagen ambiental, en grafología, en grafoscopía, en diagrama y diseño floral actualmente se encuentra en proceso de certificación como coach. Jennifer, un gusto tenerte, para, para, además para hablar de un tema que pudiera parecer una maravillosa práctica, una opción, pero también es una amenaza. Cuéntanos un poco de qué son las alianzas estratégicas y por qué la importancia de generarlas en este momento.
1: Hola, Anchi, muchas gracias por la invitación. La verdad es que... que... Qué rico que te tomes el tiempo de apoyar a otras empresarias muy agradecidas todas, creo que estamos contigo. Y bueno, pues mira, una alianza estratégica es una asociación que se da entre empresas que deciden que van a unir capacidades y recursos para generar una ventaja competitiva que les permita posicionarse en el mercado e incrementar su participación en el mismo, ¿no? Siempre buscando un objetivo común y la razón por la que creo que nunca como ahora eh, que estamos viviendo tiempos tan retadores, eh, son buenas las alianzas. Es porque estos tiempos están demandando mucha creatividad en la forma en que estamos haciendo los negocios y nunca ha caído tan bien el trabajo colaborativo como ahora. ¿no? Eh, hay que compartir nuestras fortalezas, lo que nos va a permitir definitivamente hacer eh, frente a estas nuevas demandas
0: de este mundo tan cambiante. ¿no? Jennifer. Ahora mencionaba yo que evidentemente es una estrategia, una estrategia que hoy el contexto demanda, pero ¿cuándo decidir que es el momento de generar una alianza, de unirse con otra persona?
1: Pues mira, yo creo que en este momento, como nos estamos viendo afectados económicamente en muchos de los sectores económicos, pues creo que es un buen momento de ver en dónde puedes aportar valor para generar... Eh, una alianza, en alguien que tenga como eh, la misma finalidad que tú, ¿no? Al final eh, esto de las alianzas funciona un poco como si tú quieres crecer tu compañía, tienes dos opciones pides un préstamo, si necesitas dinero o generas una sociedad, ¿no? Si, quieres, si lo que estás buscando es solo dinero, pues entonces mejor ve con un banco, ¿no? Pero si lo que estás buscando es como llevar tu empresa a otro nivel y eh, proveer algunos servicios extras o diferenciarte del resto de los competidores, pues entonces buscas a alguien con quien asociarte o con quien hacer una alianza que pueda proveer ese diferencial que tú no tienes y que juntos puedan llegar a ese cliente que
0: estás buscando. Y además suena interesante, pero en la realidad quienes hemos generado en ocasiones pues finalmente a lo mejor la experiencia no tan satisfactoria porque nos hemos equivocado en identificar a, cuáles son... Eh, aquellas recomendaciones que con base en tu experiencia pudieran sernos útiles para poder identificar con quién aliarnos? Pues mira,
1: sí creo que tenemos que hacer como nuestra tarea, ¿no? Eh, tú debes empezar con la idea de qué es lo que quieres lograr. Es decir, tener como muy clara esa solución que estás buscando darle al cliente y cómo lo puedes lograr. Ya que tienes esta idea, bueno, empiezas a buscar aquel aliado que pueda darte o darle al cliente ese algo que tú no tienes actualmente, ¿no? Pero sí es cierto que pues, puede ser un poco peligroso, ¿no? Entonces tienes que hacer como mucha investigación de quién es la empresa con la que quieres trabajar, quién se está acercando a ti, a quién le interesa. Es como, como una entrevista de trabajo realmente, ¿no? Tienes que hacer todos los estudios para saber qué te estás asociando con la mejor persona y que realmente esta unión que van a hacer les va, le va a dar un, un, un beneficio al cliente y a ustedes también, ¿no? De eso se trata, que sea un ganar-ganar para
0: todos. Entonces, claro, un beneficio mutuo, pero sin embargo yo creo que hay aspectos importantes que debemos de considerar para crear una alianza. Yo como empresario, ¿qué debo tomar en cuenta para empezar yo a imaginar, a, a crear, a buscar con quién hacer, crear esa alianza en general? Justo tienes que saber qué, qué quieres lograr y quién, es los
1: está, quién lo está dando en el mercado, ¿no? Porque... Probablemente tú podrías hacerlo, pero en estos momentos en los que tienes que fijarte bien dónde pones el dinero, es muy complicado que tú puedas desarrollar o robustecer el producto como tal vez lo tenías pensado, ¿no? Entonces, hay muchas veces jugadores en el mercado que ya tienen esas fortalezas que tú estás buscando, y entonces lo que tienes que hacer es buscar quiénes lo están haciendo, quién cubre las necesidades como tú las quieres, y quién puede acoplarse a hacer una alianza. Hacer una alianza no es tan sencillo porque es como una relación de amistad o una relación de novios, ¿no? Pareja que, eh, pues, tienes que entenderte, tienes que abrir canales de comunicación, eh, tienes que ser flexible, ¿sabes? Entonces, pues, todo esto forma parte de la negociación para que puedas encontrar al aliado indicado. Y de otra parte bien importante es la
0: implementación, ¿no? Claro, no solo buscar y gestar las reglas, los acuerdos que puedes tener, sino como tú dices, materializar esa alianza como tal, ¿no? ¿Cuál es claro. tu punto de vista y basado en tu experiencia esos beneficios de generar, de crear alianzas? Pues que, creo que hay muchos, justo como
1: te mencionaba ahorita, eh, uno de ellos sería este tema de yo ahorita no tengo las posibilidades de invertir tanto en la empresa porque la economía no está muy bien, pero creo que si le agregara algún servicio o algún beneficio a mi producto o servicio podría llegar a más personas ¿no? y eso pues me ayuda a que pueda lograr objetivos en menor tiempo ¿no? Eh, eh, si ahorita estamos como muy parados en la economía pero yo me eh, te voy a dar no sé como un ejemplo eh, si yo ahorita tengo un restaurante y necesito aliarme con alguien para poder distribuir yo no tengo ahorita probablemente el dinero para invertir en, en contratar a personal, al que le tengo que dar el IMSS y tal, y tampoco tengo dinero para comprar una motocicleta, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Me voy a aliar con alguien que ya lo tiene y probablemente hasta le estoy apoyando, ¿no? Entonces, esto es como una colaboración en la que hay un win-win, que yo conozco a alguien que tiene una moto, que se dedica a hacer esto, que sé que no me va a fallar porque está bien constituido y tal, y entonces me permite llegar a más personas. Ese es como un ejemplo básico, ¿no? Eh, otro de los beneficios es que normalmente esto va a incrementar tus ventas y va a tener menor impacto en tus costos. Eh, porque no tienes que desarrollar lo que te decía como toda una plataforma para proveer una solución. Eh, y si lo ves a nivel personal, que va ahora muy ligado a lo de la norma 35 y tal, eh, que nos están pidiendo ahora, pues estamos facilitando a los colaboradores de las empresas contar con más herramientas que le faciliten llegar a sus eh, metas y realizar su trabajo, ¿no? Y esto lo que va a tener como fin es que van a tener un balance entre trabajo y vida.
0: Claro, y finalmente se traduce en cumplir con la normatividad, pero también en un provecho para la empresa, mantenerte en el mercado, ¿no? En un, claro. contexto, en un contexto tan complicado como el que estamos viviendo, yo creo que las alianzas pueden ser una, una buena estrategia de negocio. ¿Qué hace diferente a una alianza? de una estrategia digital en cuanto a la adquisición de clientes?
1: Pues mira, eh, hay muchas eh, eh, estrategias de venta que en realidad son complementarias, ¿no? Por ejemplo, eh, en la adquisición de clientes podemos tener varios canales. Uno de ellos sería eh, cuando, por ejemplo, y me voy a escuchar muy old-fashioned, pero si hacemos una publicación en una revista y el cliente le interesa, pues nos va a llamar, ¿no? Eso es lo que se conoce como una estrategia inbound. Yo di el mensaje Alguien me llama porque aparentemente está interesado en lo que estamos haciendo, ¿no? Hay otra estrategia que se llama Outbound y es donde yo realizo llamadas. Tengo una base de datos y le llamo a los clientes. Y esto es como un poquito más tardado, ¿no? Porque, pues, tengo que generarle un interés al cliente. Hay otras estrategias como las digitales que ahorita, pues, están de supermoda, moda, además, y están teniendo mucha aceptación y cada vez hay nuevas plataformas por medio de las cuales podemos adquirir clientes. Y que también tienen un ciclo de ventas, <coughs> perdonan, pero es un ciclo de ventas un poquito más largo, ¿no? Porque tal vez tengo que empezar a eh, brandear, ¿no? O sea, que conozcan mi marca, hacerles saber quién soy, qué hago. Entonces, el proceso de venta puede ser un poquito más largo. Entonces, ahí cuando vienen las alianzas, que es otra forma de generar negocio, pues, en teoría, cuando dos empresas se unen, ambas tienen como clientes, ¿no? Unas bases de datos y si estás proveendo una solución que eh, es interesante para las dos partes y va a beneficiar al cliente, pues en teoría tienes como los prospectos muy calientes, ¿no? Es decir, que a, a nuestros clientes les va a interesar esto que les estamos proponiendo. Y entonces, un ciclo de venta es mucho más corto y de mejor aceptación, mucho más fácil implementarlo, ¿no? Entonces, creo que más que pelear, puedes ocupar todas estas estrategias para generar mucho más negocio, ¿no?
0: Y ahorita, justamente, retomando el tema de la situación del contexto presente que tenemos, ¿cómo sí. piensas tú? ¿Cuál es tu experiencia respecto a cómo las alianzas han transformado justamente el presente que estamos viviendo? Pues creo que radicalmente,
1: Angie, principalmente en los temas de tecnología, que incluso ahora con la pandemia han crecido a pasos agigantados, ¿no? Fíjate que hay un estudio que hace una consultora estadounidense llamada InnoSight sobre las empresas más transformadoras de la década y sí. analizaban tres conceptos básicamente. Uno fue el éxito que tenían creando nuevos modelos de negocio, su capacidad de adaptación al cambio y sus resultados financieros, evidentemente, ¿no? si habían tenido crecimiento y qué porcentaje habían tenido. La que creció más o la más innovadora y la que calificó el número uno fue Netflix, y si tú recuerdas, Netflix comenzó como distribuidor de DVD por correo, ¿no? Y con el tiempo se convirtió en líder de proveeduría de contenido en streaming y ahora ellos mismos producen su propio contenido, ¿no? Pero no hay forma de que esto hubiera pasado de distribuir DVDs en correo a lo que son hoy si no se hubieran aliado. Perdóname. perdón. Perdón. Entonces, si no se hubieran aliado con empresas como tal vez fue Disney en su momento que el año pasado ya dejó de ser parte de Netflix, pero si no hubieran hecho esta alianza en la que ambos aportaban un beneficio al cliente no habría ese tipo de productos, ¿no? Ni servicios en el mercado y hablar de Netflix es hablar de, de, de tantas empresas que han tenido eh, en tiempos de crisis oportunidades ¿no? está por ejemplo Amazon bien, quien... Esta pandemia se hizo multi, multi, más millonario de lo que ya era, ¿no? Y a través de eso. Tú, sobre todo, eres tan grande, no puedes proveer todo lo que es Entonces, tienes que hacer algo forzosamente.
0: A veces, cuando escuchamos que la alianza, pasa como en muchos otros temas, ¿no? Que nos imaginamos que quien puede hacer alianza son las grandes empresas. Esas empresas grandes, que en un momento dado, tienen el soporte económico, tienen el expertise para hacerlo. ¿Qué pasa hoy en día, por un lado? con todas las pymes, mi pymes que tenemos, con todos los nuevos emprendedores que finalmente lo que buscan es una oportunidad de negocio. Claro, pues creo que las pymes,
1: más que las empresas grandes, tenemos que, que reinventarnos constantemente, ¿no? Eh, hay que adaptarnos a las demandas del entorno para poder salir adelante y también para poder competir y, y darle servicios a corporativos que están esperando que tú reacciones o tu forma de trabajar sea como la de ellos, ¿no? que es como mucho más estructurada. Entonces, eh, pues sí tenemos que, que adaptarnos en cuestiones de costos, de inversión, de consumo de tiempo. Y para los corporativos probablemente no implique gran cosa, pero para una pequeña empresa... Una inversión fuerte te podría provocar salirte de, de, del mercado, ¿no? Algunas veces. Si haces una mala inversión o te alías con alguien que no, que no te este, da los resultados que esperaba, pues puede tener un impacto muy fuerte en las pymes. Así es que tenemos que ser bien creativas y buscar aliados con los que podamos, como en este momento de la pandemia, mantenernos a flote y, y que sea, eh, pues, justo conveniencia para todos, ¿no? Hay que apoyarnos en nuestras fortalezas para que podamos salir adelante, pero sobre todo lo importante es saber dónde vas a poner el dinero ahorita, ¿no? Es, eh, puedes hacer alianzas que pueden ser relativamente fáciles, como es un, eh, la generación de leads a través de un programa de referidos, ¿no? De, oye, si tú eh, me refieres a un cliente, entonces yo te puedo dar una tarjeta de gasto, o te puedo dar una comisión, o te doy un descuento. Algo tan sencillo como eso, que puede ser de tu mismo eh, negocio, de tu mismo público, hasta colaboraciones con otra marca que ahorita también están como muy de moda, sobre todo en las pymes, que eh, muchos emprendedores están como uniéndose para proporcionar algún servicio, algún diferenciador, ¿no? Me ha pasado que ahorita veo mucho a nutriólogas que están recomendando muchas este, tiendas de, de nutrición y que eso pues, les está ayudando muchísimo a subir a ambas, ¿no? Entonces, la sí hay la
0: opciones. De la
1: ¿Perdona? Y
0: de la sinergia, sinergia? Sí,
1: justo, generar una sinergia, ¿no? Entonces, puede ser una alianza tan básica que te va a generar incrementos en ventas y que a lo mejor no te requiere pues grandes procesos como a lo mejor sería un co-branding en donde dos empresas van a poner su marca o un joint venture donde tienes que firmar convenios y tal, ¿no? Pueden ser cositas como muy sencillas, aunque siempre lo recomendable es que tengas todo muy por escrito y bien definido de todo lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer, como aplica en cualquier negocio, cualquier objetivo y que tengas mediciones, ¿no? Para que también te asegures que todos van en la misma línea.
0: No, y además algo muy importante, todavía no hemos tocado ese tema, pero qué tan importante también resulta el valor reputacional que puede tener tu marca, tu empresa. Y finalmente cuando tú vas en un momento dado a celebrar una alianza, estás poniendo justamente en riesgo y estás poniendo sobre la mesa no solo dinero, sino la imagen, esa historia que has creado, esos antecedentes que tú tienes, y a veces no los valoramos, ¿no? Claro, la verdad es que tu marca
1: es lo que tienes que cuidar más, ¿no? Porque puedes, puedes perder algún cliente por una mala negociación, ¿no? Porque es, es uno de los riesgos que el proceso ya no depende... A, perdón, que el, el proceso ya no depende 100% de ti, entonces ahí puedes perder un poco el control. Y si una empresa es como muy complicada, que tiene muchos procesos, eh, pues también se tardan en dar respuesta y tal, eso puede tener un impacto negativo con los clientes. Entonces creo que sí, por eso es bien importante que sepas e investigues muy bien con quién estás haciendo negociaciones, ¿no? Y es un poquito como investigar todo su background, todas como sus referencias para minimizar el riesgo. Siempre hay un riesgo, en todo negocio siempre hay un riesgo.
0: Claro, Pero... administrar, administrar los factores que conlleven justamente a que tú ponderes si puede ser una buena alianza amor, ¿no? ¿no?
1: Claro, sí, y, y
0: lo mismo aplica de tu parte, ¿no?
1: Con ellos, entonces sí, siempre trata de buscar a alguien que pues esté bien posicionado en el mercado, ¿no? Que tenga ya cierta reputación, y con alguien que te puedas entender también, es bien importante que cuando se sienten a negociar, pues haya química y todo esto, ¿no? Que vayan sobre la misma línea, porque si no, pues va a ser muy complicado que esto resulte, ¿no? Eh, lo que te decía, no, no sé si lo comentaba ahorita ya, pero un cliente sí se da cuenta cuando haces una alianza solo por generar dinero y cuando realmente estás haciendo algo por darle valor, ¿no? para solucionarle un problema. Por ejemplo, yo trabajaba en una empresa que emitía tarjetas ¿no? y tenían un producto que eh, lo que hacía era una tarjeta, los clientes pagaban la tarjeta y, y eran, compraban bolos, de, solo boletos de avión con esa tarjeta entonces la propuesta de valor es que le podías dar información para que pudieran conciliar sus estados de cuenta. Si en empresas muy grandes donde viajaban 500 personas al mes, pues realmente una conciliación se hace un problema, Entonces sí, pues cuando sí. yo traía esta solución, pues al cliente claro que le conviene y entonces una de mis aliados se convertían en las agencias de viajes, que eran competencia también un poco, pero también las aerolíneas, porque a ellos también les convenía dejar de darles eh, crédito a los clientes, ¿no? Porque o sea, el cliente se los pide y ellos no van a decir que no, porque pues, es que negocio, ¿no? Pero a ellos les sale muy caro y no es su core business, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es como, yo con mis fortalezas, ¿qué hago con una empresa con la que sí puedo entenderme, con la que veo que sí podemos ofre eh, ofrecer algo de valor? ¿Cómo podemos trabajar en conjunto?
0: Y tomo dos ideas que acabas de mencionar. La primera... Mm -hmm dices la palabra competencia es válido pensar en aliarte con tu competencia con tu sí, competencia?
1: Yo... pues sí la verdad es que tiene riesgo también un poco porque al final tienes que compartir cierta información y ellos van a tener ellos y tú tienes de cierta forma acceso a los clientes no entonces si se llega a acabar la alianza pues si, si no son como muy éticos pues podrían eh, acceder a tus clientes sin ningún problema o incluso adquirir alguno de, algo de tu conocimiento en el mercado y aplicarlo, ¿no? Entonces, si hay competencia desleal y tal, lo recomendable es justo que haya algunos eh, documentos firmados, todo legal, para que te puedas cubrir. Y en esos convenios normalmente se establecen esas cláusulas de que no puedes tener acceso o no puedes divulgar información o hacer uso de la información a la que tuviste acceso durante esa alianza. Pero al final, por ejemplo, yo que soy una transportadora terrestre para ejecutivos, si a mí una empresa, la semana pasada tuvimos una sesión con un corporativo muy grande, y me decía, bueno, yo tengo necesidad de servicios en, en Colima, yo no tengo presencia en Colima, ¿no? estoy basada en la Ciudad de México, y entonces ahí tengo dos opciones, una es o invierto, o contrato a alguien, me desplazo, busco, implemento una oficina, abro una oficina, todo eso me va a llevar tiempo y costos, que a lo mejor en este momento no estoy dispuesta a hacerlos, ¿no? O la otra opción es que busque a un proveedor local que ya conoce la plaza y me asegure que cumple con los requisitos que yo tengo, que son, bueno, yo tengo eh, ciertas medidas de seguridad, ciertos eh, beneficios para los clientes, entonces me aseguro que él los tenga o que los implemente y entonces ya puedo trabajar de la mano con él y puedo llegar a sus clientes dentro de la Ciudad de México porque él no tiene presencia en México y él accede a los míos que están en esa localidad, ¿no? Entonces creo que ahí es un ganar-ganar y tu inversión no es tan fuerte y te permite generar nuevo negocio, que ese sería como uno de, de los beneficios o lo que estás buscando dentro de una alianza, ¿no?
0: No decirle que no al cliente, te va a buscar una solución. Buscar la solución atendiendo a las necesidades que hay, porque hoy las necesidades han cambiado, las prioridades han cambiado y algo muy importante que a lo mejor muchos no hemos reparado han cambiado la asignación de los presupuestos, o sea, las prioridades en las empresas hoy hacen que el presupuesto destinado se esté comportando de una manera diferente, luego entonces si quiero yo ser partícipe de ese mercado, tengo que reinventarme como bien lo apuntas tú
1: Sí, literal la verdad es que cada vez se vuelve como una constante eh, estar a, abiertos al cambio, ¿no? Y no, no tener esa resistencia, que todos estábamos como muy tranquilos en nuestra zona de confort, muy posicionados probablemente, y este fue una sacudida muy fuerte, ¿no? Y nos está obligando a buscar nuevas formas de hacer negocio.
0: Pero aquí lo complicado es que todos lo estamos buscando. Sí. O sea, coincidió que... ¿no? ¿Cuántos meses? ¿Hubo que reinventarse? ¿Hubo que cambiarnos el chip? ¿Hubo que estar viendo a ver cómo podemos sumar, generar alianzas ante la necesidad de responder justamente a ese contexto si quieres sobrevivir finalmente? ¿no? Claro, todo está
1: muy competido ahorita. O sea, tú ves algunas posiciones eh, que están abriendo las compañías y si antes había 10 personas buscando la posición, ahora hay mil personas que ni siquiera sé cómo le están haciendo los reclutadores no, ante tanta demanda pues lo mismo nos está pasando a nosotros, ¿no? Creo en el, en el mundo del, de los empresarios pequeños que tenemos que buscar cómo hacer y, y probablemente estamos tocando las mismas puertas, pero habrá alguna que, que nos funcione, ¿no? Que haga sentido para todos y que nos pueda ayudar a, a pasar esta crisis un poco.
0: Oye, quiero retomar un tema que mencionabas que era importante. Entre, entre eh, emprendedores, mi pymes y pymes en particular, pueden generar alianzas en el mismo sector. Yo creo que hoy se da como una necesidad, forzosamente. El crecimiento que puedes visualizar como una mi como una nueva empresa, puede agarrar mucho más solidez, puede tener mucho más fuerza si generas una alianza. Y puede ser del mismo sector, pueden ser dos mi que estén empezando y reinventarse, hacer cosas nuevas, ¿no? Nos ha tocado ver, y lo platicábamos antes de entrar al aire, ¿no? A lo mejor antes vendía comidas y cenas y ahora vendo pues el detalle que te llevo a domicilio. Algo tan simple como eso. Sí, sí es verdad. Ahora, Sigo manteniendo mi Sí, pero parece que se cortó ahí. Sigo manteniendo mi negocio por un lado. Por el otro lo que estoy haciendo es fomentar que haya una necesidad a estos nuevos productos. Claro. Eh, bueno, hubo una época
1: en que la mercadotecnia se volvió justo eso, ¿no? Vamos a crearte la necesidad para que nos consumas, ¿no? Ahora ya no es así, ahora es un tema de experiencias, pero sí tenemos que buscar cómo, cómo despertar esa necesidad en los clientes ahorita, ¿no? Lo, uh, lo que te decía, mi, nosotros somos una transportadora terrestre para ejecutivos y nuestro, el 90% de nuestros viajes son con extranjeros, ahorita no están viajando, ¿no? Entonces, estamos como reinventando la marca, abriendo nuevas líneas de negocio, que vayan más dirigidos a personas, este, no, no a corporativos, sino como a viajes personales, o también hay que buscar tal vez una alianza con restaurantes para que protejan a las personas que van a consumir, porque si están tomando, este, bueno, pues yo me encargo de su transportación de forma segura y eso te hace también eh, que genere lealtad, ¿no? Entonces tienes que, como que, buscar opciones como fuera de la caja, fuera de lo que hacías normalmente. Y, y creo que también no hay que limitarnos, como que, a hacer alianzas solo con una empresa de tu mismo giro o, o solo con una empresa, sino que podemos hacer alianzas eh, con, con muchas empresas de distintos giros que complementen, ¿no? Que aporten. Y creo que eso es, como, muy requisitorio. Sobre todo ahora las empresas están buscando, como, disminuir su base de proveedores. ¿no? Entonces, estamos buscando que una persona sea el contacto y solucioname la vida, ¿no? porque no tengo tiempo para hacerlo. Entonces, creo que también este es un buen momento para
0: hacerlo. Bueno, yo creo que, que pecaríamos si no hablamos de las alianzas que hemos hecho entre nosotras. Todo este grupo de empresarios que me han acompañado en los últimos productos, los últimos programas, perdón, lo que hemos generado justamente son alianzas de otro tipo, no estratégicas, funcionalmente, porque no hemos documentado nada, pero hemos hecho una red de apoyo, una red de apoyo en donde justamente a través de dar un servicio, de conocer la necesidad de nuestros clientes, buscamos quien dé respuesta. Yo creo que esta es una manera, eh, digamos, primaria de empezar a generar una alianza, no porque tenemos que responder, si bien las experiencias que hoy busca la gente es como lo de moda, lo que hoy se requiere, pues también este contexto nos obligó a hacer una pausa y decir, ¿qué necesitamos? No? Las sí. necesidades cambiaron. Y a lo mejor los mil pesos que yo me iba a gastar en una experiencia, pues ahora lo traduzco en tres necesidades diferentes que tengo que atender. ¿no? ¿Y quién me puede ayudar a hacerlo? Dejo de ser egoísta, dejo yo de querer satisfacer el individual una necesidad y vuelvo a ver qué empresarios tengo a la mano que compañeros de la, incluso de la competencia, podemos sumar esfuerzos para dar respuesta a esa necesidad que tiene el cliente ahora, ¿no? Claro, y es
1: súper importante. y Además, creo que estas alianzas, por ejemplo, la que hemos hecho nosotros, pues al principio de esta pandemia, fueron como, pues un empujoncito, ¿sabes? O sea, fue algo que no nos dejó como caer, ¿no? Como que en la depresión de, oye, todos estamos súper mal, fue, no, vamos a ponernos a trabajar, Vamos a idear cómo hacer. Y sí, creo que podríamos llevarla a algo mucho más formal, ¿no? Como lo que te decía al principio de generar leads eh, o prospectos por medio de referidos, ¿no? De, no sé, yo en mi página de internet voy a poner que mis proveedores favoritos, pues está Angélica, que provee servicios de capacitación a los clientes. Y yo sé que es confiable, que es buena, está certificada. Entonces, puedo recomendarte con toda seguridad, ¿no? Y ese es un tipo de alianza, o sea, que puede ser tan básico como eso. Y al final del día estamos dándole un servicio al cliente.
0: Claro, y lo que necesitamos solo es querer hacerlo. Muchas veces nos detenemos a recomendar, pues por miedo a perder a ese cliente, pero no lo estamos perdiendo, estamos generándole, como bien apuntas, un valor adicional a ese servicio, porque no va a perder la lealtad hacia mí, pero va a poder satisfacer alguna otra necesidad que tiene. Y a veces no queremos compartir, somos egoístas. como sí. dice. Es correcto. Pero creo que
1: cuando tú tienes un producto y, y un respaldo en tu empresa, pues no te debe dar miedo ese tipo de cosas, porque aunque exista la competencia, hay como además este mercado para todos, ¿no? Lo que tú das no es lo mismo que dan otros, porque pueden ser los mismos productos o, eh, por ejemplo, en mi caso yo puedo dar este, las mismas camionetas... Eh, con los mismos sistemas de geolocalización, pero lo que me va a diferenciar siempre es el servicio, la cercanía con el cliente, la experiencia que tengo. Entonces, es ahí donde no te da miedo hacer ese tipo de alianzas, ¿no? porque sabes lo que tu marca
0: representa. Entonces te abres. Te abres una posibilidad, de incluso no solo el recomendar, una, una posibilidad de negocio. Al sumar esfuerzos estás generando un negocio también para la otra persona sino para tu propia empresa, ¿no? Algo tan sencillo como eso. ¿Cuáles serían las desventajas? Porque hemos hablado de toda la parte bonita, ¿no? De crear alianzas, pero como en todo hay amenazas, hay riesgos, hay quien nos ha ido muy mal con alianzas por no saber escoger con quién aliarte, ¿no? A quién incorporar en el negocio, ¿no? Porque bueno, así como hay el valor de la lealtad, digo, hay muchos a quienes no les enseñaron qué es la de lealtad, ¿no? Y lo ven como un valor común de comportamiento, ¿no? Tristemente. Sí, la verdad es que es
1: cierto. Pues mira, como retos yo pensaría lo que te había dicho hace un rato, un poco que tú no eres dueño del todo, el proceso, ¿no? Y eso te puede generar, pues, cierta ansiedad, ¿no? Porque tú estás acostumbrado a hacer las cosas de una forma y de repente llega o tienes que compartir un proceso con alguien que lo hace completamente distinto, entonces tendrá que generar acuerdos, ¿no? Y dejar como muy bien establecido la forma en que se va a desarrollar el trabajo como para... Eh, minimizar ese tema, ¿no? Ese impacto que pueda tener. Eh, otro eh, también serían como los tiempos de respuesta. Por lo mismo, lo que te decía, cuando ah, de repente las empresas grandes son tan grandes y se hicieron grandes por todos los controles que pudieron poner y toda la estructura que tienen, pero esa misma estructura te puede matar, ¿no? Entonces, tienes que ser bien flexible, que esa es una ventaja para las pymes, que podemos ser muy flexibles, ¿no? En cuanto a acomodarnos a la realidad y responder mucho más rápido. Eh, también eh, hay un reto importante en cuanto al manejo de datos, porque al final, de cierta forma, tienes que compartir la información de los clientes, ¿no? Entonces, hay que asegurarse que tienes como todos estos controles legales que, que no ponen en riesgo a, a, tu, a tu cliente, ¿no? En mi experiencia se puede hacer muy fácil. Por ejemplo, puedes cruzar un dato que es neutro o hasta hay empresas que te pueden hacer el cruce, un tercero hace cruce y te dice, bueno, tú tendrías estas oportunidades, tú tendrías estas oportunidades y la empresa que tiene al cliente genera una cita y ya invita a la otra parte para que podamos hacer la negociación en conjunto, ¿no? Entonces hay como, como muchas formas. Y también depende mucho del tipo de alianza, por ejemplo Delta y Starbucks que tienen una alianza en la que Delta ofrece café Starbucks a bordo eh, y es un canal de distribución, ¿no? Es un eh, canal de venta para, para Starbucks, pero también para el cliente es que le está dando un servicio premium ¿no? y aquí no hay intercambio de información, entonces no en todos los casos aplica este tema, pero sí es importante que seas muy cuidadoso en el manejo de los datos. Y también te diría que otro de los retos es como eh, las expectativas del personal, ¿no? Cómo lo manejas, porque si de repente tú como dueño sientes que te van a quitar el negocio, pues las personas que trabajan contigo pueden pensar que les va a costar el trabajo también, ¿no? Porque si llegan a fusionar algunas funciones, este, o ya somos muchos en el equipo, creen que si co eh, comparten información, conocimientos, forma de trabajo, pues creen que pueden estar en riesgo su fuente de trabajo. Y no es así en todos los casos, ¿no? Entonces creo que eso sería, a mi punto de vista, alguno de los pues, desventajas o los retos que tendrías que trabajar dentro de las alianzas.
0: No, y de la manera que nos los planteas parecieran más retos que desventajas, ¿no? Más que, que riesgos o amenazas, son como los retos a superar para poderlo llevar a cabo, ¿no? Pues sí,
1: te, te, que como, como todo negocio hay unos retos y pues tienes riesgos y tienes que ver la forma de que lo hagas justo un reto y no una amenaza, ¿no?
0: Es pues la forma de que debemos de pensar estratégicamente, ¿Cómo hacer que una alianza realmente sea exitosa desde tu punto de vista? Pues,
1: lo primero es que tengas bien claro qué es, qué es lo que tienes. Si no lo tienes claro, vas a estar dando patadas de ahogado por todos lados, ¿no? Entonces, siempre tienes que enfocarte primero en lo que, tienes de, que, que quieres hacer. ¿Cómo le vas a dar solución? ¿Con quién me puedo aliar? ¿Hacer toda mi chamba? Pero ya después, lo que sí viene como más complicado, porque... Pues en la parte de arriba, lo que te decía, como los vendedores somos medio creativos de repente, ¿no? Entonces podemos poner como muchas opciones que probablemente operativamente no se puedan realizar. Entonces, ya que viene la parte de la operación diaria, pues ahí es un reto más importante. Y, y bueno, eh, lo que tienes que hacer es como mantener bien abiertos los canales de comunicación. Eh, y como es un trabajo conjunto, pues... Tienes que estar como muy receptivo y, y como viene todo eso del design thinking, bueno, tienes que escuchar a todas las partes, ¿no? O sea, a todos los niveles para que puedas hacer como un producto muy robusto un servicio muy, muy robusto que te pueda ayudar a ser más efectivo. También hay que trabajar mucho con la resistencia de los equipos, ¿no? Es importante que todos los colaboradores de la empresa sepan que, cuál es la alianza, cuáles son los beneficios, que todos vamos por el mismo fin, que eso es bien importante, ¿no? Y que ellos son parte fundamental para que puedas lograr los objetivos. Y aquí el liderazgo, bueno, es un papel fundamental, ¿no? Porque tienes que entender no solo cómo ayudarlos a lograr los objetivos numéricos, lo que te impone, las metas que te pone la empresa, pero también entender cómo le está afectando a cada uno de los integrantes este tipo de alianzas, ¿no? Para apoyarlos a salir adelante. O sea, el equipo es básico. Y, bueno... Por último, te diría que, que tienes que saber como empresa qué tanto estás dispuesto a ceder, ¿no? ¿Cuáles son tus límites y cuáles son los límites de, de la otra empresa? Porque, pues, no, no quieres generar falsas expectativas que al final generan una mala eh, experiencia al cliente, ¿no? Porque te arriesgas a perderlo. Entonces, tienes que estar como muy alineado para que sea exitoso. Tienen que ir por el mismo objetivo todos.
0: Jennifer, me gustaría como para ayudar a la audiencia a darle más elementos, sobre todo en el contexto que estamos ahorita viendo, como empezar a sintetizar algunas ideas. Sí. Con tu experiencia, ¿cómo identifico los aliados correctos? ¿Qué tips nos darías para poder identificar a esos aliados correctos? Pues yo, mi primer, eh, como,
1: lo primero que me inclinaría es buscar una marca que realmente está preocupada por su marca, por mantener su nombre, que lo cuide, que lo proteja, porque es lo mismo que tú quieres, ¿no? Entonces, si me voy a aliar con alguien, alguien que no esté dispuesto a arriesgar, a perder lo que ha trabajado durante tanto tiempo. Entonces, ese sería para mí como el básico para aliarme. Y bueno, tener como muchas reuniones en donde puedas, este, platicar de todo lo que es su empresa, la tuya, y y que puedas entender si, si van a poder hacer toda esta labor en conjunto, que es, es ratadora. Te lo dices un rato, es como una relación de pareja, ¿no? Al final del día, es que pues nos tenemos que entender y todos tenemos contextos distintos, venimos de ambientes distintos. ¿Y cómo podemos hacer que funcione? ¿Estás dispuesto a hacer que funcione? Bueno, si estás dispuesto, entonces creo que ya, ya es como, como un paso adelante. no Yo, yo empezaría por ahí.
0: Jennifer, ¿te harías acompañar por un experto, por un asesor para aliarte? ¿Para un, me, ¿Me repites, por favor? ¿Te harías acompañar por un experto, por un asesor, para poder tú determinar una alianza? Pues sí, sí es necesario. Yo creo que eso también depende
1: mucho de qué tanto estés invirtiendo, ¿no? Y cuál es el, el riesgo que estás eh, corriendo. Entonces, sí, sí es necesario. Pues creo que bueno, ya después de que tengas estas reuniones y veas que empatan, pues tienes que ver todo el tema de los financieros, ¿no? Porque tampoco te quieres asociar con una empresa que está a punto de la quiebra y que al final del día está poniendo todas las esperanzas en ti, porque ahí puede haber como que en algún momento de desesperación, pues acciones que no sean como las mejores para la alianza, ¿no? Entonces, sí, creo que me, me asesoraría con alguien financiero que me ayudara a checar cuál es el estado de la empresa.
0: Y en cuanto al tema comunicación, expresamente, ¿cuál es tu sugerencia? Pues creo que
1: tienes que ser súper empático y, y como muy abierto, ¿no? Eh, en estos cursos de coaching que hemos tomado, he eh, aprendido que como que tienes que estar como muy abierto a aprender cosas nuevas y olvidarte de lo que ya sabes, ¿no? Entonces, es, es como todo este proceso de aprender, porque no es lo que estás acostumbrado a hacer, pero tienes que estar súper abierto a que hay otras posibilidades y que eso te puede ayudar, ¿no? Eh, de repente, lo que te decía hace un rato, que estábamos en nuestra zona de confort y estábamos muy seguros que lo estábamos haciendo muy bien, ¿no? Y probablemente hay otras formas de hacerlo que no estabas eh, tomando en cuenta, que a lo mejor ya las habías visto, pero no te habías abierto a ellas, ¿no? Y entonces ahorita es un momento en el que la comunicación no es solo lo que te digo, sino cómo lo escucho, cómo lo, lo aplico y qué estoy... Aprendiendo
0: y qué puedo generar de ello. Y generar conciencia a partir de ello. Jennifer, si me lo permites, me gustaría compartir contigo algunos comentarios para poder darle retroalimentación a nuestra audiencia, no? Nos dice Iván Sainz, hay que aperturarnos para dar y recibir referencias para crecer en los negocios. Acuerdo. ¿Cuál es? Finalmente. Efectivamente hay que aperturarnos, hay que tener esa capacidad de estar abiertos para poder sumar. Sin miedo a que incluso sea la competencia la que nos acerquemos para poder, pues a lo mejor, no solo sobrevivir, mantenernos en el estatus que estamos, ¿no? Claro. Sí, yo...
1: Hay alianzas que duran toda la vida, ¿no? Que desde que naciste están andando y siguen funcionando, porque se va reinventando también. Entonces puedes empezar con algún tema y tener en la mesa para futuro y para mucho
0: tiempo adelante nos comenta yo, la sinergia es de gran importancia hoy en día hablábamos de qué tan importante es generar sinergia y aquí algo que tocaste que es muy importante y no quisiera dejarlo ahí perdido entre líneas no solamente para generar alianzas la sinergia interna que tienes que llevar a cabo, que tienes que gestionar en tu empresa es importante, porque frente a los empleados, a los colaboradores, a los propios socios, cuando tú hablas de alianza es, ¿y qué voy a perder, no? ¿Qué va a implicar esta alianza? ¿Dónde quedo yo? Y más si es una alianza con un grande, ¿no? Claro. me pierdo?
1: Sí, la incertidumbre yo creo que es lo peor que nos puede pasar como humanos, ¿no? Y entonces cuando hablas de estos temas es como, híjole, ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con la empresa? Y, y no necesariamente, ¿no? Una alianza no, no significa que vayas a ser una sociedad necesariamente. Entonces, sí es bien importante que seas muy claro con lo que estás transmitiendo a tu equipo y a los accionistas y todo, ¿no? Porque es con el apoyo de todos que, se, que pueden salir adelante estas alianzas. ¿no?
0: Cuando hay que tomar la decisión de una alianza, no hay que verlo simplemente desde mi personal punto de vista, como una opción para fallar, una opción porque lo necesito, sino ser más visionario, decir, quiero tener una alianza o voy a formar una alianza porque quiero ser mucho más fuerte, porque quiero, no estar donde estoy, sino ir más allá. O sea, no verlo como un rescate. Yo creo que... Eh, la esencia de una alianza tiene que ir más allá que verlo como un rescate, un trampolín en este momento. No sé tú qué opinas. Claro, es como a largo plazo. La verdad es que ahorita creo que
1: eh, estaba yo en la mañana una plática de Adobe que lanzaron productos hoy. Y decían que en esta pandemia todos nos hicimos súper creativos, ¿no? Que hubo gente que pues empezó a desarrollar cosas de arte, pero hubo gente que abrió su tienda en Etsy, ¿no? Y ahí hubo mucha gente que empezó a desarrollar como toda esa parte de eh, digital para crear campañas y tal, ¿no? Entonces que al final esta pandemia nos hizo mucho más, más creativos y... Y sí, sí es cierto, ¿no? A lo mejor ahorita hablamos de estas alianzas en tiempos de crisis como para un trampolín para seguir adelante con el negocio, pero siempre es muy importante que tu visión sea futuro, ¿no? es eh, Hasta en una entrevista de trabajo viene la pregunta básica, de ¿cómo te ves en cinco años? Claro, tú quieres que tu empresa dure por siempre, ¿no? Entonces, si haces como alianzas como a muy corto plazo, pues sí, a lo mejor nos van a ayudar, Pues es lo que te decía, el cliente se da cuenta que lo estás haciendo solo por generar negocio, dinero, este, como rápido y no probablemente sí tengas éxito durante un tiempo, pero después, si no tienes bien planteado el producto, bien planteado el servicio que estás ofreciendo, se va a perder.
0: Sí, por supuesto. Nos dice Paloma Flores, empresaria también, la lealtad en los negocios hace que la empresa funcione de manera sana, teniendo claro cada participante su labor. Las reglas del juego, ¿no? Finalmente, lo que decías.
1: Claro. Claro, yo creo que en esta vida tienes que saber bien claro lo que vas a hacer y también creo que todo es un tema de perfil, ¿no? Entonces, para que una persona esté segura en su posición, también debe de saber que lo que está haciendo es lo que le gusta, para lo que es bueno. Porque si no, pues evidentemente tiene un poco de riesgo de perderlo, pero no es un tema de te voy a correr porque no, lo, este, porque no, no sea tu perfil, sino porque realmente pues tú tienes ese miedo de, de que puedas fallar porque no, es, no estás en el lugar que debes de estar. Para mí el, el perfil es súper importante.
0: Claro, el perfil tanto de tus colaboradores como del socio estratégico que en un momento tú vas a, a buscar. Porque a veces tomamos mal, malas decisiones porque decimos, a ver, quiero innovar o quiero meterme en este, en este mercado. Y tal vez algo que tú comentabas de inicio y lo retomo, no investigo a fondo, no llevo a cabo ese análisis que me diga, estás escogiendo la persona correcta, ¿no? Y nos ha pasado, ¿no? Yo empujo, por ejemplo, una gente exitosa en materia de conferencias, de impartición de cursos y, bueno, cuando ven otra oportunidad de negocio, puede eh, redundarles más de lo que tienen contigo, pues se olvidan de la alianza, ¿no? Y a eso pues finalmente se le llama como pues, falta de lealtad o falta de valores o falta de escrúpulo pero en tu contexto, y a veces los contextos son diferentes. Lo que Todo. yo no, no está en la misma sintonía de lo que tiene o está buscando la persona con la que me estoy aliando, ¿no?
1: Claro, justo lo dijiste, ¿no? Esta persona está buscando el éxito. Ahí ya sabes que en una buena oportunidad se te va a ir, porque lo que ella quiere es brillar, entonces no es lo que estás buscando, ¿no? Tienes que escuchar esas entre líneas, ¿no? Que, que de repente no les ponemos atención y que te dan información súper valiosa.
0: Por supuesto, y además tienes que visualizar qué realmente te va a aportar, porque puede ser que la estrategia de alianza en un momento pueda ser conveniente, pero como tú dices, para determinado producto, determinado proyecto, determinado cliente. Pero hablar de una alianza estratégica a largo plazo implica ir mucho, mucho más allá, ¿no? Como tú dices, es sentar las bases de qué quiero. ¿Cómo me veo yo en 5, en 10, en 15 años? ¿Y con quién me quiero ver en 5, en 10 o en 15 años desde el punto de vista comercial de negocio? ¿no? ¿Quién quiero claro. que esté culminando conmigo en ese negocio? ¿no? Sí, sí. Porque corremos un gran riesgo, y perdón que insista, poco hablamos de las amenazas, pero hoy en día se te acerca todo mundo a querer hacer alianza contigo. Oye, ¿podríamos hacer alianza? Es la palabra predilecta de quien te busca en el LinkedIn, oye, me gustaría hacer una alianza de negocios contigo los últimos seis meses han salido cualquier cantidad de gente que antes a lo mejor ni conocías o a veces ni te saludaba, ¿verdad? cuando te la topabas de frente, pero hoy quieren hacer alianza contigo ¿no? hay que parar las antenas y saber con quién o quién nos está utilizando finalmente, porque quién también te utiliza ¿no? tú puedes ver la alianza como a ver, me recupero tengo un trampolín, o realmente quiero una alianza que genere resultados a largo plazo, darle un adicional, un plus a mi cliente. Pero hay quien también te utiliza, utiliza tu nombre, tu experiencia, tu persona para sí. eso. ¿no? Claro, y también hay que
1: analizarlo, porque no es malo de repente tener alianzas que sean como rápidas, ¿no? que sean quick hit, que logren llegar. Por ejemplo, a lo mejor te alías con alguien para rentar un espacio en una feria, ¿no? Y no está mal, ¿no? Los dos lograron en ese momento lo que necesitaban, igual y comparten algunas ideas y al, con algunos clientes, pero no va más allá, ¿no? Y no está mal. Si sí debes de saber qué es lo que estás buscando con cada uno de ellos para que veas si es viable lograrlo, ¿no? Entonces puedes tener esos pequeñitos, pero también puedes hacer una alianza a largo plazo y trabajarla, porque una alianza a largo plazo no es como que... Hoy lo hablamos y mañana lo implementamos, ¿no? Es como un trabajo mucho más largo. Entonces, puedes como combinarlas siempre sabiendo qué es lo que estás buscando y si te lo puede dar ese
0: aliado. Bueno, también tenemos la clase de, de aliados que nos buscan o ¿no? de potenciales aliados que son todólogos, ¿no? Que nos ofrecen todo aquello que se requiere. Y ahorita hay muchísimos. ¿Qué necesitas? O sea, ¿no? oye, me encantaría aliarme contigo. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesito en función de qué? Ojo con este tipo de aliados, ¿no? Aquí es donde hay que parar las antenas y donde yo hablo de riesgos, ¿no? Quien se te acerca para decir, ¿qué necesitas? Yo te consigo lo que tú quieras. No es así de sencillo. ¿no? Yo creo que la propia experiencia nosotros como empresarios que tenemos un grupo de empresarios que nos apoyamos, que hemos generado sinergias, tenemos muy claro que las alianzas son en función de sumar, de agregar valor a lo que venimos haciendo, ¿no? Sí, total, ¿no? Y pues sí, justo
1: en esta parte de vamos a investigar a la empresa con la que me voy a aliar viene, de, de, pues, está empezando a importar hoy a lo mejor y entonces no sabe probablemente cuál es el proceso y entonces me alío con él y no va a llegar el producto en tiempo y me voy a arriesgar, no me va a quedar mal, con, ¿sabes? Entonces, si quieres eh, como hallarte con alguien, pues sí si tienes que ver todo ese récord que tenga, ¿no? Bueno, voy a ir con alguien que ya tiene experiencia, que está comprobado, que sabe lo que está haciendo, que tiene un equipo legal que lo pueda soportar, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Y es una tarea, este, como larga, ¿no? Pero creo que cuando se implementan bien las alianzas, pues son claves, ¿sabes? Es, es una parte más que va a ayudarte a desarrollar el negocio, a generar este nuevos clientes, y nuevos canales, ¿no? Incluso puedes llegar a mercados internacionales que tú solo no podrías hacerlo, entonces creo que sí es un tema que vale la pena explorarse
0: Se quedó como congelada la imagen eh, Jennifer, ¿no me escuchas bien? Sí, las escucho perfecto, ¿me escuchas? No Hola, hola Sí, listo, ya te escucho. Como que se imagen. Gracias, Jennifer. Perdón. No, retomando lo, lo que venías diciendo, ¿no? Finalmente. ¿Cuáles son las ventajas estratégicas de lo que ahora <risa> hemos publicado durante todo el programa? Yo creo que podemos agruparlas y podemos sintetizar de la siguiente manera. Yo creo que el gran objetivo que tenemos sí. el día de hoy es crear alianzas para, que, para mejorar la capacidad de respuesta que tenemos que obtener o que podemos tener cada una de nuestras empresas, ¿a qué? A las demandas del mercado y además al contexto que tenemos frente. Entonces, cuando creamos alianzas de acuerdo a lo que hoy nos compartes yo que podemos decir que estamos ganando competitividad, podemos tener esos pequeños diferenciadores en un momento dado que nos van a ampliar en un momento dado la capacidad de mercado que pudiéramos tener. Vamos a agregar valor a lo que estamos haciendo. Si yo me busco una alianza que me dé un plus a lo que no hago, no solo genero un diferenciador, sino voy a tener eh, algún eh, producto o servicio con un valor agregado como tal. Y además voy a ampliar y voy a optimizar mi fuente de recursos, pero también voy a gestionar de manera diferente mi equipo de trabajo yo creo que una de las grandes bondades, no sé tú qué opines, que tiene el gestionar alianzas es por, eh, la probabilidad de intercambiar experiencias y conocimientos, incluso con la competencia. Cuidando, como tú dices, todo este mecanismo de intercambio de información como tal, cuidando los valores que deben de prevalecer, pero poder intercambiar esas experiencias diarias, esos conocimientos que realmente van a venir a fortalecer ese know-how que yo hago el día de hoy. Y prestar ese servicio de manera diferente, ¿no? Voy a poner el caso concreto. Nuestro fuerte durante 12 años fue la capacitación presencial. De repente, sin avisarnos, nos dicen que tienes que ir a la casa, ¿verdad? Y los clientes nos empiezan a decir, te quiero aquí, pero te quiero a través de la computadora. Finalmente, y obliga, desde que capacitemos a las personas que son instructores para el uso de la computadora, y empezar a perderle miedo a hablar solo. Porque no es lo mismo pararte frente de un grupo, manejar un lenguaje no verbal, hacerte dueño del escenario, que tener una máquina a la que le estás hablando todo el día. Emocionalmente lo tienes que trabajar y tienes que saber cuándo fijar la vista, cuándo bajar la vista, cuándo mover la mano, si la luz me está dando, si no me está dando, si tengo algo para poder yo enseñar. Y cómo manejar diferentes herramientas. Hay quienes no somos 100% informáticos y esto ha venido a obligarnos a reinventarnos, ¿no? Entonces, yo creo que todos estos comentarios que generosamente nos ha compartido Jennifer el día de hoy son aportaciones importantes para poder plantearnos en algún momento el poder generar alianzas, ¿no? Ese tipo de alianzas que finalmente lo que van a ayudar es a ambas empresas a quienes se alíen a generar negocios de una manera diferente desarrollar nuevos productos desarrollar nuevos servicios dar ese valor agregado, justamente ese diferenciador que ahora sí me va a distinguir de la competencia como tal. ¿Qué otra cosa pudiéramos agregar, recomendarle a nuestra audiencia en materia de alianzas estratégicas?
1: Pues mira, creo que algo que he aprendido estos días es que es muy importante que tan rápido te adaptas a los cambios, ¿no? No importa que tanto sepas sino que tan rápido te adaptas ¿no? para poder sobrevivir. Y creo que no debemos a de tener miedo a experimentar, ¿no? Nos, crecimos, sobre todo nuestra generación, en este tema de si te equivocas eres un fracasado y hay que borrar todo eso, ¿no? Y hay que buscar experimentar y siempre saber cuánto estás dispuesto a arriesgar en un proyecto y tal. Entonces creo que mi mensaje sería, pues hay que intentarlo, ¿no? Hay que intentarlo viendo hacia futuro, pero... También como muy abiertos a que esto puede cambiar, ¿no? Eh, to tomando el tema de Netflix, pues yo creo que ellos nunca pensaron que iban a hacer lo que soy, ¿no? Y fueron cambiando durante el, eh, su, su vida eh, laboral. Entonces, hay que adaptarse, pero también hay que arriesgarse a hacer nuevas formas de negocio. Esa claro, sería mi invitación.
0: Claro, hay que arriesgarse, hay que intentarlo, hay que administrar los riesgos que ello puede conllevar, porque no es nada más, pues me voy a aventar a hacerlo, ¿no? tiene uno que analizar, como bien nos compartes el día de hoy, administrar los riesgos, conocerlos, definir las estrategias que tenemos que llevar a cabo, pero sobre todo una recomendación para estos pequeños emprendedores, porque no sé si has leído y has escuchado que traen ahora como lema mucha gente joven y yo lo celebro: el fallar no es una opción, ¿no? ¿Se vale fallar? Yo siempre les digo: hay que darse la oportunidad de fallar levantarse con la actitud ante el tropiezo y eso es lo que nos va a conducir al éxito. Si yo estoy con el fallar no es una opción fallar no es una opción. El día que falle me va a doler mucho más la caída que si estoy preparado para caerme. Y en materia de alianzas se vale tropezarse porque eso es lo que genera estrategia. No más hay que hacerlo con cuidado porque tropiezas una vez pero no puedes estar generando alianzas que te van a causar daño. Que finalmente en lugar de llegar a ese objetivo, de ofrecer nuevos servicios, de ofrecer nuevos productos, pues te va a lesionar como empresa, ¿no? Y mucho ojo, no sé tú qué opines, para empezar a cerrar, con cuidar la marca, cuidar nuestra imagen, ¿sí? La marca que nos ha costado mucho trabajo posicionar como tal. Sí, bueno, para mí la marca es como lo más
1: importante porque es lo te has dedicado muchos años a desarrollarla, ¿no? Y llevarla hasta cierta posición. Entonces, sí, es como básico que, que, que cuides, qué haces con ella, te alíes o no, ¿sabes? El, los mensajes que estás dando, la forma en que te estás manejando, la forma en que tratas tu personal, todo eso habla de ti, de tu marca. Entonces, es bien importante que nunca lo pierdas de vista, ¿no? Y, y creo que, a, regresando un poco al, a lo del fracaso, creo que la combinación ideal estaría entre nuestra generación que no se arriesga tanto y la generación que se arriesga mucho, ¿no? Pero creo que al final podemos aprender mucho y entonces la próxima vez que lo vuelvas a hacer no vas a volver a cometer los mismos errores.
0: Claro, y fallar, si bien es una opción, es un aprendizaje. Y sí. de ese aprendizaje con la actitud que tú te levantas, con la actitud que tú le imprimes al error, seguramente vas a poder tener mucho más éxito. Estamos a escasamente dos minutos de cerrar. Jennifer, quisiera mandar saludos a quienes nos acompañaron hoy. Grupo de queridas empresarias, Angélica Nava, Paloma Flores, Lilia Bendaño, Roberto Riverol, nos escribe Paola López, Joe Vallejo, Iván Sáenz, Arna Vargas y conciero del programa en pelotas. Jennifer, Ay, muchas gracias. Un gusto tenerte hoy aquí, ojalá en otra ocasión nos puedas acompañar, porque sin duda, este tema de generar alianzas estratégicas es una herramienta que hoy todos los tamaños de empresa necesitamos, pero necesitamos hacerlo de manera muy consciente, muy analizada y con un objetivo muy claro, teniendo presente qué es lo que realmente queremos sacar de esa alianza. Y como tú dices, hay pequeñas alianzas, esas alianzas rápidas, que a veces justamente es lo que puede impulsarnos o puede mantenernos en la vista del cliente, en decir me responde, me atiende a las necesidades ojo con los todólogos, vale la pena siempre, cuando queremos generar alianzas y si tú estás de acuerdo es ojo con los, con los todólogos algo para despedirte Jennifer algún comentario pues, solo quiero darte las gracias por la
1: invitación de verdad que ya te lo he dicho muchas veces pero eres una persona muy generosa que siempre nos estás apoyando a las empresarias de este grupo de verdad que muy agradecida contigo
0: Gracias, Jennifer. Y en Tú nos importas, seguiremos preocupados e impulsando a quienes estamos aportando a nuestra sociedad. Nos vemos el siguiente martes. Gracias. Gracias.